0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Reaktor Podcast mai adásának vendége Cotter András, az Ágymester Manufaktúra ügyvezetője. Én Pap Ferenc vagyok, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
1: Én is köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Egy több generációs családi asztalos vállalkozásotok van, ennek vagy az ügyvezetője. Ha jól tudom, akkor bölcsészként indult el, el az életben, és aztán következett pár évnyi közhivatalnokság, és csak ezután tért el vissza a vállalkozáshoz. Miért nem kezdtél rögtön a családi vállalkozásban?
1: Hát én alapvetően más pályát céloztam be, szerettem volna hivatalnokt maradni, nyilván ezt az élet másképp hozta. Ö, aztán ezek érzelmi, érzelmi döntések voltak. Nem is feltétlenül éreztem egyébként jól magam hivatalnokként, tehát, hogy mondjam, volt néha lelkiismeret frusztrált volt, néhány, néhány pozíció, nyilván ez, ez, ez üt, együtt jár ezzel. Nekem ezt nem sikerült azért olyan jól feldolgozni, sőt.
0: És lelkiismeret pár...
1: Hát, hogy igazából, amikor az ember kijött a minisztériumból, vagy a fehérházból, vagy éppen valamelyik, valamelyik politikai eh, irodai épületből, akkor látta a hétköznapokban dolgozó embereket, és egy, egy, kicsit, egy kicsit azt gondoltam, hogy, hogy nem teszek hozzá eleget. Nem teszek hozzá eleget, de akkor még pályakezdő voltam, vagy hát életkezdő is, de azt gondoltam, hogy, hogy nem teszek hozzá eleget, sokkal jobban éreztem magam, sokkal jobban érzem magam ebben a szerepkörben, nyilván azért is csinálom, mint éreztem magam abban, annak idején.
0: Hogy kialakult benned ez a ez az igény inkább az alkotó tevékenységek felé, ez akkor annak köszönhető, hogy egy ilyen családi vállalkozásban nőttél fel, és mennyire voltál a része, még mielőtt egyetemre mentél?
1: Nyilván majdnem mindenki azt mondja, hogy ilyenkor, hogy segített, még hogyha más, sok, sok, sok generációs cégben dolgozó, vagy sok-sok generációs cég, cég gyermekei, elmondják ugyanezt, hogy már segített, bebesegített, nyáron segített, nyári munkát ott végezte el, egy csomó gyakorlatot szerzett, egy csomó szerzett. Ez így, így volt nálam is, a, amikor 17-18-19 éves voltam, akkor, akkor nagyon sokszor elindultam a vidékre, próbáltam értékesítési partnereket szerezni édesapámék cégének, Ilyesmikben éltem ki magam, de utána, amikor szeptember lett, akkor, akkor ugyanúgy mint mindenki más visszajöttem az iskolapadba, és, és azt, azt a munkát folytattam. Én ezt egy, egy pár évnyi pihenőnek tekintettem, hogy egy pár évig csináljak más, aztán majd kialakul még. Nyilván nem, nyilván nem tudtam azt, ami, ami utána már nem is, nem is hamar, hanem nem sok-sok év után összeállt, összeállt a kép, hogy több hasonló srác is ö, hozott ilyen döntést, nem is 2002-ben, de talán 3-4-5 éven. De nekem több olyan ismerősöm van, aki bölcsés vagy jogi diplomával ö, kezdett kis-kis céget teljesen más területen, az ott esetben szakmai területen, ami ez nem is feltétlenül értett, csak valamit szeretett volna létrehozni ott. Valamilyen megfontolásból, valamilyen érzelmi, érzelmi döntés alapján. És, ö, jó pár évvel ezelőtt indult a példakép alapítvány, aminek a, a média megjelenéseim mostanában eltűntek, illetve több hasonló is felbukkant, a, a fiatal tehetséges vállalkozókat felkarolni akaró szervezetek munkája, és ott különösen sok ilyen srác volt, akinek, akinek tényleg semmi köze nincs a, a szakmai végzettségének ahhoz, amit be egyébként kezdett, és nagyon-nagyon jól érzik abban, nagyon-nagyon jól kitudtak teljesen, nagyon jól érzik
0: magukat abban, abban az új szerepkör. sok Most főleg most sok vállalkozásban aktuális téma lett a generációváltás. Hát ez egy nagyon összetett téma, és nem tudom, hogy mennyi időd volt foglalkozni, mondtad, hogy már láttál más példákat is erre, de a te tapasztalatod szerint mivel jár az utódnak egy, egy átvétel?
1: Én ebben, én ebben nagyon szerencsés vagyok, mert uh, idesapám nagyon bölcs uh, volt e tekintetben, uh, illetve ő meg is könnyebb volt, amikor én, amikor én uh, beléptem a cégbe, és, és szemmel láthatóan azokat a feladatokat vettem át, amik a legnehezebbek, vagy uh, nem a, a legnehezebbek, legnehezebbek között vannak, az, hogy hónapról hónapra legyenek állbevételeink, hónapról hónapra tudjuk fizetni a fizetéseket, a köztartalásokat, és egyszerűen legyen pénz, legyen megrendelés és a cég, a cég működjön. Tehát én ezeket nagyon hamar átvettem, ennek a felelősségét magamra vettem, és uh, szerencsés volt. Egyébként sem voltak személyes konfliktusáink, tehát nem, nem nagyon volt olyan, olyan esemény, hogy összevesztünk holnapávén is. Igazából nem. De, de, de nagyon könnyen el a képzelni konfliktusos helyzeteket, amikor amikor szakértőkre van szükség, kócsokra van szükség, nyilván át akarják örökíteni a céget, nyilván át akarják venni a céget, nyilván folytatni kell a céget. Ez, ez eléggé aktuális generációváltás, hiszen a 80-as, 90-es években felépült cégeket mostanában adják át, vagy éppen mostanában adták át. Nem tudom, én csak csak. Csak, csak jól tudok mondani erről. Tehát ez engem nem, nem viselt meg egyáltalán. Idaspárban se, se viselte meg, hogy visszalépett nagyon sok szerepből, nagyon sok, sok felelősségi körből. Volt elég egyébként, jutott neki elég, azokat szépen felvállalta, végigcsinálta, és 70 éves ö, kora idején, előtt egy kicsivel visszavonult. És, és ez, ez nálunk teljesen zöggenőmentös volt.
0: Mondtad, hogy sok jogász, közgazdász, és stb. diplomás ismerősöd, vagy ha nem is sok, de vannak ismerőseid, akik belekezdtek kézművesiparban vállalkozásba. Az igaz, hogy munkaerőhiány van a szakemberekből?
1: Hát ez egyértelmű. Annyira nem, nem látok rá teljes körülön. Saját magam nyilván azt tapasztalom, hogy ha asztalosan lenne szükségem, és feladok egy életést, akkor a nagyjából senki nem fog jelentkezni. Elvédve egyen ketten. Uh, nyilván az ez évekkel ezelőtt, 6-7 évvel, évvel ezelőtt más volt. Másképp kell embereket szerezni. Uh, de én azt gondolom, ha egy cég jó pályán van, akkor jönnek oda mellé azok, akikre szüksége van. Tehát sok szempontból azt gondolom, én, én Butuska. Hogy egy, egy cég úgy épül föl, hogy jó célokat fogalmaz meg valaki. Valaki észrevesz valamit a társadalomban, amire szüksége van a társadalomnak. Uh, nyilván másképp is meg lehet közelíteni, Üzeti, üzleti modelleket alkalmazva, manipulálva, hirdetve, sokféle fékevel föl lehet építeni céget, nem baj, más másképp épül, de én szerintem úgy épül föl egy cég, hogy jó célokat fogalmaz meg valaki aki szeretne létrehozni valamit, és akkor, ha elindul ezen az úton, és van bátorsága mindenhez, akkor azok az emberek, akikre szüksége van, mellé szegődnek. Tehát most az ágymester manufaktúra sok szempontból üdítő mentális program, annak, aki ben dolgozik, a srácok szeretnek bejárni, vannak konfliktusok közöttük, de, de alapvetően ez egy tök jó hangulatú cég, nagyon sok a fiatal, én vagyok szinte a legöregebb válasa a cégben a 40, 46 évemmel, az asztalosok, akik ugye a, a szakmai gerincét adják ennek a cégnek, az asztalosok által életként a 30 év, vagy most talán egy-két év múlva hozzánk szegődik egy, egy még iskolába járós srác, aki talán a 11- es ha jól mondom, ezt rosszul mondom, akkor meg aztán 30 év alatt lesz az asztalosok. Tehát a szakmai munkát végzők átlag életkora, ami egészen uh, nagy optimizmusra ad, ad egyébként nekem, nekem lehetőséget.
0: Egyre kevesebb tehetséges gyerek választ, ugye bár szakképzést, és uh, szerinted érdemes a trendbe beleszólni, és bele lehet-e szólni?
1: Olyan szinten beleszólni, ahogy talán történt, hogy vállaljátok föl, ha egy szakmát szeretnétek. Vállaljatok föl, ha egy szakmát szerettek, vállaljátok föl, hogy belakartok vágni abba, hogy asztalosok lesztek, szakkácsok lesztek, nők lesztek, és, és hasonló szakmákat, szakmákat szeretnétek tanulni, ez egy jó, jó irány volt. Tehát aki fiatal fiatalként dolgozik, az, az büszke az ő asztalos identitására. Tudja jól, hogy ő és tudja jól. Hogy, hogy ő egy ő egy feletti asztalos. Nyilván nálunk azért vannak ártak feletti asztalosok, mert fával dolgoznak, az a szakmának a csúcsa, az szinte fanfabübesség. És ez egy, ez, egy jó, ez egy jó irány volt, nem is kerül pénzbe. Az, hogy büszke lehetsz magadra, hogy szakmasztárja vagy. Vagy a szakmasztár, ugye az egy ilyen az kulcsfogalom, ami összecsenkezze, amit, amit te, is, te, is, te is mondasz, te is említesz. Uh, hogy még plusz erőforrásokat erre fordítani, hát én, én ebben nem merek. Nyilván kell, nyilván a, a szakmai, a szakiskolákban legyenek megfelelő technológiák, legyen a tanárok fizetése elviselhető. Ezek, ezek jó, jó dolgok, jó, jó irányok. Nyilván szüksége van a, a társadalomnak a szakmunkásokra, akik akikhez fordulhat, hogyha összetette feladat, van szó. Ez, ez ugye akut, de nem, de nem akarok nagyon okosakat mondani ez ügyben, mert sokszor azt mondom, hogy, azt mondom, hogy nem, nem, látok át, nem látok át ilyen, ilyen folyamatokat. Nem is, nem is az én dolgom.
0: És jól lehet vele keresni? Erre lehet valamelyest?
1: Nem. Tehát az asztalosok megbecsültsége az talán mostanában alakul ki, egy autószerelő, egy autószerelő srác jobban keres most, mint egy asztalos körülbelül 20%-kal többet keres. Nyilván a, ha életszerű válaszokat akartok hallani, akkor egy, egy asztalos, egy jól működő cégben az asztalos nettó jövedelme én szerintem valahol 3 és 400 ezer forint között van, attól függően, hogy persze mennyit dolgozik. Vannak. Olyan cégek, ahol a főnök 8-9 órák vár el, és utána jelentős kiegészítés, az úgynevezett FUSI, azaz, hogy fel, felvállal, felvállal egyéb akról munkákat, köz lakossági munkákat, legyen az egy konyhabútor, egy ikea szekény többi, abból azért összejöhet a fizetésének még a plusz 20-30%-ának megfelelő összeg. Vagy pedig úgy dolgozik a cég, hogy sokkal többet dolgoznak, mint 8-9 óra. Ezt nem tudom, hogy hogy csinálják, biztos uh, törvényi kereteket megvannak. Meg az nagyon-nagyon pörög az a cég. Uh, szerintem szombaton is, is dolgoznak, és akkor lényegesen többet keresek a talós. akkor a fél millió leszek, de annak a cégnek nagyon működnie kell, és nagyon ki, ki van akkor szerintem érezve a belső működés. Ezt, ezt látom a, a szakmán belül.
0: Ha megkeresne egy fiatal első éves egyetemista, aki mondjuk azt mondja, hogy például asztalos szeretett volna lenni, ez a vágya, és nem tetszik neki éppen, amit tanul, de hát mégis ide sodorta a társak, szülők társadalom nyomása, akkor, akkor te mit tanácsolnál neki? Milyen irányba terelnéd?
1: Hát nyilván vannak felnőtt képzések, vágjon bele, ha akarja, akkor csinálja, Ennek ennek kialakul a piaca kínálati oldalról, hogy felnőtt képzések egyre rágabb spektrumban lesznek, ezek már most is vannak, illetve hát jöhet jöhet ide tőlem, aztán jöhet gyakorlatot szerezni. Tehát van olyan cimborám, aki egy szállodát irányít, most nyilván nincs annyira lekötve, egyébként is szeretne felszabadulni néha, a mindennapok nyújjai alól, és ő egy héten többször is meglátogat bennünket, szelszámolt az a kézbe, oda megy a srácokhoz, nyilván a munkaidő vége felé, és akkor megkérdezte dolgokat, otthon neki át már barkácsolni, és ki, kiéli magát, hogy, hogy valaki belevágjon és átképezze magát, felsőfogú végzettség után lehet. Én nem, én nem találkoztam még hasonlóval. Olyannal, aki. aki a szakmáját hagyta volna el, átképezi a magánk asztalosnak, de nem felsőfogó végzettség után olyan amit választom. De akár ez, ez is előfordulhat. Tehát uh, hozzánk egészen biztosan jöhet beleszagolni a fába, beleszagolni a fa megmunkálásba, nagyon szívesen látjuk.
0: Hát erre sem tudom, hogy mekkora reellátásod van, talán akad a, a cégből, hogy... Városi és vidéki fiatalok között mekkora a különbség, mert el tudom, megkérdeztem egy ismerősömet, hogy ne mondja hülyeséget, aki sokkal városibb, mint én, és ő azt mondta, hogy azért a városokra jellemző, hogy nem szerelnek a gyerekek az apukájukkal, kevésbé alakul ki a, a manuális készségük, Mennyire jellemző szerinted az, hogy inkább vidékiek közül kerülnek ki a, a szakemberek, legyen az asztalos? Hát
1: most végig gondolom, az asztaloság között van egy srác 6. kerületben nőtt föl, van egy pest szent gyökerű gyerek, ezek városiak, uh, van egy kárpátalja is srác, ő persze vidéki volt, Érde, ő, 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 ő vidéki volt, ha lehet azt mondani, de a másik kettő városi gyerek. Szerintem a városi kultúrának is, is uh, része most már, a városi életmódnak az, hogy egyrészt rákényszerülnek arra, hogy, hogy bizonyos dolgokat megoldjanak két kézzel. Másrészt pedig ugye a lapaszerelt bútorok kor- korában igenis kell tudni összeállítani egy ilyen lapaszerelt valamit. Az, az kifejezetten városi téma, tehát akkor a városi gyerekek abból látják, hogy egyébként milyennek kéne lenni egy, egy normális szerkezeti bútornak, milyennek kellene lenni egy egy uh, jobban működő uh, szekrénynek valójában, és ebből is felnőhet valamifajta belső, belső igény, hogy na akkor én, uh, rendes uh, lapra szerelhető, de egyébként rendes szervezetű galdobogat akarok gyártani, egy kicsit, egy kicsit drágában, mint mások, mert látom, hogy ez egyébként mit a vacak, és nagyon keveset kéne hozzátenni szinte semmit, és már is sokkal jobb lehet.
0: Az elkészítő manufaktúrátokban 2012-ben indult útjára a Vándor Bölcső program. Ha jól tudom a dátumot. Igen, igen, helyes. Honnan jött az ötlete? Még annyit így elmondok gyorsan, hogy ez e, ebben a programban egy régi hagyomány elevenedik fel. Ezek a viszonylag nagy helyet foglaló, ez, ez jellemző a bölcsőkre, de tartós, több generációnát használható eszközök továbbadhatóak, így közösségileg lehet Uh, személyes viszonyunk egy tárgyhoz, és, és pénzt is lehet így spórolni akár. Uh, úgyhogy neked jött egy ilyen ötletet, hogy ezt el kéne indítani, és ez honnan jött?
1: Uh, nagyon helyesen mondtad ezt, szerintem a hallgatók közül talán sokan megélték azt, hogy, hogy bölcsőben, bölcsőben rúghattak. Uh, ezelőtt 20-25 évvel is még volt ennek hagyománya, egy kicsit kiveszőnek, kiveszőnek gondoltam, én is így, így nőttem föl. Tehát az én bölcsőm, az, az most, most ért vissza. 46 év után tért hozzám, vissza. vissza. Úgyhogy ő, ő aztán igazán, igazán vándorolt. Személyesen ott voltam, ez egy teljes véletlen. Ott voltam a Palaton parton, amikor Kop, Kopária néni megfogalmazta azt, hogy el szett a három királyféj, három, három királylány nevű civil szervezetet, ami szeretni támogatni a gyerekvállalási kedvet Magyarországon, és azt mondtam, ha elindul, akkor én öt bölcsőt gyártok, és adományozom Nélinek. Ez meg is történt, volt sajtóvízhangja, és úgy voltam vele, hogy ezt az ötöt megcsinálom, és utána én elengedem a témákat, nem foglalkozom ezzel, aztán, aztán jött egyszer egy gondolat, egy-két év után hogy ezt folytatni kell, és amikor alapanyag is egy kicsi kapacitás volt, akkor gyártottunk bölcsőket, és ezt Ajándékoztam, mozdogattam, amikor Erdélyben jártam, küldtem aztán a nyugat-európai, magyar, magyar közösségeknek. Ugye ez 2012 13, 14 akkor nagyon sokan éltek már külföldön fiatal családok, és születtek kint magyar, magyar gyerekek. Nagyon jó, jókor jött tulajdonképpen neki, örül, neki azóta. Uh... 130-nál tartunk kb. most. Én ebből 70 80 adományoztam, de az elmúlt években azért nem ment annyira jól a cég sokszor, és egyszerűen nem volt, nem volt erőforrásom arra, hogy adományozzak. Adományoztam évente egy 3-4 tarabot az elmúlt 4-5 évben, de megváltoztuk a megpróbáltam a talpára állítani ezt a vándorokbölcső mozgalmat, hogy mégis fennmaradjon, és szerencsére nagy, nagy vállalatok beálltak mögé, vagy kezdenek beállnak mögé, és Magyarországon működő nagy vállalatok indítanak vándorokbölcső programot, ez egy belső, belső, belső CSL programjuk, és ők támogatják, ők vásárolnak bölcsőket, és amikor tíz bölcsőt vásárol összesen egy vagy több nagyvállalat, nagy akkor én, én akkor szoktam adományozni egyet. Tehát minden, minden tizedik bölcső után adományozok egy bölcsőt. Úgyhogy ezt ez folytatjuk, nem engedjük el ezt a munkát.
0: Akkor ezért küzdeni kell, azért és nem kap magától szárny, szárnyra?
1: Magyarországon minden értnek kell bízni de minden ezért is meg kellett küzdeni. Nem, 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 valamiért. Tehát annyira nem, nem tört ez át. Lehet, hogy már nem olyan népszerű a forma, de, úgy alap, de alapvetően örülnek neki. Uh, mindenki, aki megkapja, vagy aki hozzájut, vagy amikor elindul, a, a, a váci, még a váci cementműveknek mű, is van vándorbölcső programja, ott is örülnek. Nyilván az, aki érintett, akinek született egy, egy gyermek, az teljesen más állapot, és akkor nagyon örül egy bölcsőnek, hát hogy ne neki de úgy alapvetően nem ö, ö, robbantotta fel a sajtót. Szerették, szerették, hiszen te is megkérdezed, most már megkérdezték nagyon sok ö, média ö, felületen, de úgy, ö, úgy alapvetően nem ez a leg, legnépszerű programma a Magyarországon, de azért a saját helye megvan, meg és, és én ezt tartom. Ez az én kis feladatom, ezt én elvész.
0: Nem is engednéd el, hogyha már tényleg nagyon nem Kellene senkinek bölcső, akkor se?
1: De, de, de hogyne, hogyha azt érezném, hogy nincs rá társadalmi igény, akkor igen. De most a felvidéken indult vándor bölcső programot adományoztam, odaadományoztam egyet, és ők vásároltak is a felvidék másik részére kettőt, ott van egy támogatója ennek. Ő vásárolt kettőt, uh a nemzetpolitikai államtitkárság szeretne Vándor bölcsőprogramot programot indítani, neki készítünk most most bölcsőket például. De elindult az a jó, és én ezt így is találtam ki, hogy mások is gyártsanak Vándor Bölcsőket, hogy a formai, formai gazdasága legyen ennek. Többféle, többféle formával jelenjen meg. És azért ugye ele, eleindulnak, települések indítanak Vándor Bölcsőket. Úgyhogy ne, ne csak mi ne csak mi el el erőforrást mások is, és ez úgy el- elindult lehet. El.
0: És röviden miket gyártatok még a bölcsőkön kívül? Milyen hát ágyak?
1: mi ugye alapvetően ágyakat, ágyakat gyártunk tömör fából, ezekre azért van kereslet, azért tud létezni ez a cég, mert alapvetően masszív, jó használatú kiviteleket készítünk. Nyilván a, 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 a nemzetközi vállalatok kínálata az egyre... Egy a bice, és ez, ez nekünk különösen sok lehetőséget ad. Tehát egyszer megtalálom bennünket a vásárlók, hogy igen, én szeretnék, ha ez normálisan működne, ha ez elbírna engem is, ha ezen elférnék végre kényelmesebben. Nagyra nőttem, vagy éppen nem kell, akkor a kisebb kell. Tehát ez egy, ez egy kis cég, amelyik megtalálta egy, egy kis far, 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 farvizen magát, megtalálta a, a saját helyét, nem kell nagy, nagy történetre gondolni.
0: Nem csak a Vándor program jön szóban mindig, amikor interjú készül veled, hanem az IKEA is. Mi a véleményed róla?
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Én, én nagyon szeretem, hogy ilyen nagy vállalatok, nagy erős kereskedelmi cégek működnek Magyarországon, amelyek érszerűek, sok vásárlót vonzanak be akik utána elgondolkodnak azon, hogy ott vásároljanak-e ágyat éppen az, ágy, az ágymestereknél. Lehet, hogy ott döntenek elsőként, de lehet, hogy már másodszor minket fognak választani. Tehát ha nincsenek, nincsenek csodák, tehát ha távol keleten is készül valami, azon kell legyen kereskedelmi állés. És utána egy termék árérték aránya már, már nem annyira jó. Nyilván mással, hangulattal is el lehet adni, ezeket a termékeket. Itt konkrétan ennél a cégnél különösen erről van szó, de, de minél jobban bővül az ő kínálatuk, minél több felvetlen megjelen Magyarországon, annál több munkák.
0: És olcsóbbak vagy drágábbak vagytok az IK-nál?
1: Szerintem mi árérték ár arányban ár egészen biztosan jobbak vagyunk, de, de, de szükség, van, szükség van rá. Tehát élet, életkezdőknek hamar akarnak berendezkedni, vagy nem, nem fontos ez az egész, mert el fognak költözni, ez alakul ki szerintem nálunk is, hogy nem fognak kötődni ahhoz az otthonhoz, ahova éppen be, berendezkednek, és ezért, ezért nem akarnak érzelméleg kötődni, túl akarnak lenni rajta, ez, ez, egy, ez egy ilyen fajta életkód, eh, hoz, hoz kötődő termék, termék, kultúra. De a mi termékeink kapcsolatos igénye, de, Igéne voltakozóan, és van termékkultúra. Tehát van Magyarországon polgári termékkultúra, amelyik tartósat akar, hazait akar, de jót akar, de nagyon-nagyon jót akar mindenben, és ez el is vágya, és ez nagyon jó, hogy így van. És ez fejlesztet Tehát az a, az a vendégágy megoldás, aminek átkültem a videóját, azt, e, e, azt kihajszolták belőle. Kihajszolták. És nem volt ilyen. Nem volt, ezt, ezt a vasaratot nem tudta meg, megcsinálni senki.
0: Bocsánat, csak közben mondom, hogy ebben a videóban egy, egy személyes ágyról van szó, ami, hát ez telesoposan fog hangzani, de egy könnyed mozdulattal átalakítható francia ágyjá, és nagyon precíz szerkezetnek tűnt a videóban.
1: Így, így van. Ez így van. És ezt, ezt nem, nem, nem létezett erre megoldás erre olaszországban. onnan akartam hozni basalt, hogy ott egészen biztosan, De nem, de nem volt és le, le tudtuk fejleszteni. Tehát a, az innovációt is meg, megkövetelte tőlem a hazai piac, és ezt, és ezt meg is tettük, és, és tartalmat vár, és jót vár, és na, öröm, öröm, öröm neki dolgozni. Komolyan mondom, öröm a hazai piacon dolgozni nagyon
0: sokszor. Egy nehezebb utat választottál, amikor közvetítők nélkül lépsz ki a piacra, és, és megteremted a sajátodat. Mennyivel nehezebb ez az út? és le tudod-e ennek aratni a gyümölcseit hosszú távon?
1: Hát sokkal-sokkal nehezebb. Nyilván, amikor uh, valakin keresztül értékesítesz, akkor nem, akkor, uh, nem, nem készerülsz rá annyi információkat kibogozására. Kapsz egy kész megrendelő lapot, szerepelnek rajta a termékek, amiket le kell gyárts, kész. Nem, nem te vagy kapcsolatban a vásárlókkal, ami, ami nagyon nagy. Fajlagos, fajlagos költség, de, de, de arany, arany bánya minden munkat. Tehát vannak olyan vásárlók, akik nagyon, nagyon nyűgös vásárlók, és én visszaszoktam őket hívni, megkérdezem őket egy-egy termék tartalma kapcsán, mert, mert őszintén meg, megmondják, hogy mi az, amit hiányolnak, mi kellene változtatni, és én ezeket most már kifejezetten, kifejezetten keresem. Mert ezekből Termékek lesznek, ezekből fejlődnek a, a szolgáltatások, ami a hazai piacra jellemző. Egyszerűen alkalmazkodni kell a hazai fogyasztói igényekhez, tartalmi részben, szolgáltatások kapcsán. Eh, Száz akkor lesz egy hazai kis cég erős, és fel tudja venni a versenyt ezekkel a nagyvállalatokkal. Nagy Nyilván ez egy sokkal, sokkal nehezebb út, ez egy nagyon fáradtságos út. Uh, szívesebben gyártani külföldre, egy bútorháznak, uh, sokkal jobb árakon, de ez egyszerűen nem megy. Nem, nem tudunk felnőni erre a szintre, és egyébként nagyon sok hazai cég nem, nem tud erre felnőni, mert az export nagyon jól hangzik, de egy, egy nagyon tápoli történet. Uh, ezért a hazai piacból vagyunk kénytelenek megélni, de az is nagyon szórakoztató tud, tud, tud lenni. A jövedelmező is nagyjából, ha az ember nagyon észnél van, de nagyon-nagyon fáradtságos. Jól, jól gondolja végig mindenki, aki ilyen bevák.
0: Akkor, Akkor most nehéz megélni annak, aki a kézműves iparban szeretne vállalkozni?
1: Szerintem igen. Aha. Szerintem igen. Tehát, hogyha, ha valaki kéztermékeny állt, aminek értéktartalma van, egy kicsit is beleteszi a szívét, ott... Ott azért nem, nem jön neki annyira jó óra, mint én, én szerintem. Tehát én sokkal jobban kerestem, amikor hivatalnak amikor voltam. E, nagyon-nagyon észnék ész ellen, nagyon-nagyon ész kell ellen. Tehát a, a foglalkoztatásnak is nagyon nagy költségei vannak. Ez ennyi, ez ennyi dolog, ami, ami felmerül egy nap, nem is gondolná az ember, hogy mi történik aznap, amikor reggel bejön a cégem, még napközben, ami költsége jár akármikor lerobbannat hát egy kollega, egy teherautó, baleset történhet a cégben, elrontunk valami, ami egy nagy értékű megrendelés. is. Nem úgy jönnek a pénzek, szóval nagyon-nagyon sok anyagi kockázat van, van benne, de hát valamiért nekem ezt, ezt kell csinálnom.
0: Sokat szerepeltek a médiában a céggel viszonylag, valószínűleg ez a te személyedhez köthető, de mennyi hozzátok hasonló manufaktúra működik ma?
1: Hát én, én, szerintem, én szerintem viszonylag sok Uh, ez talán azért is lehet, mert a, az igazán hatékony technológiák még, még nem tudtak annyira, annyira megerősödni ide-haza. Tehát, uh, illetve a, a piac is ilyen. Tehát a, a piac egyrészt elvárja a, a nagyon olcsó termékeket, illetve szeretne személyesen is. Tehát ez a, ez a kettőség van. Én ezt látom most keresleti oldalról. Én nem látok a kettő között. Tehát én, én nem tudnék jó széria terméket gyártani, mert nem, nem vennék meg. De az lenne velő, hogy de jó, de szép, nincs is rossz ára, de 5 centivel lehetne rövidebb, lehetne magasabb, lehetne ilyen színű, lehetne olyan színű. És aki, aki átad az erre egy kicsit többet, hogy megfizesse a ami a költségeinket, a, annak, annak egyedit kell gyártani. Majd 10 szüngő 9 személyre szabott. Azért, mert erre van kereszt.
0: Köszönjük szépen, hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Nagyon-nagyon szívesen, nagyon-nagyon szívesen máskor is. Nektek pedig köszönjük azt, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a reaktor.hu weboldalt, a reaktor Facebook oldalát és YouTube csatornáját. Kövessétek minket Spotify-on vagy Apple Podcast-en. Sziasztok!